0: Dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Wszystkim mamom składamy najpiękniejsze życzenia, bo dziś dzień mamy. Coś by pan chciał od siebie dodać z tej okazji?
1: To prawda, to chyba jedno z ważniejszych świąt, tak jak zawsze mama jest jedną z ważniejszych osób w naszym życiu i każdemu, ka, każdemu warto dzisiaj przypomnieć, żeby, żeby przypadkiem nie umknęło, że przynajmniej warto wykonać telefon z życzeniami.
0: No pewnie jakiegoś chociaż kwiata wręczyć.
1: Dokładnie.
0: Panie pośle, czy doszło do porozumienia z premierem Czechy w sprawie wycofania wniosku do TSUE? Bo wczoraj przez cały dzień różne stanowiska się w tej sprawie pojawiały.
1: Rzeczywiście wczoraj mieliśmy do czynienia z pewnym zamieszaniem, które być może wynikało z nie do końca dokładnego relacjonowania tych rozmów czy wydarzeń w Brukseli. Sytuacja wygląda w tym momencie tak, z tego co mi wiadomo, że mamy wypracowaną umowę ramową, która ma być bazą do dalszego porozumienia dotyczącego kopalni w Turowie. To porozumienie ma określać inwestycje, działania dotyczące no, zabezpieczania całej kopalni oraz wód gruntowych i w momencie, w momencie podpisania tego już właściwego porozumienia Czechy miałyby wycofać swój wniosek z Trybunału Sprawiedliwości Unii Kiedy może do tego dojść? Mam nadzieję, że jak najszybciej te zespoły negocjacyjne pracują w zasadzie bez przerwy. Zobaczymy, zobaczymy, jak szybko uda się to załatwić.
0: Kiedy swoją drogą poznamy nazwisko nowego ambasadora Polski w pracy? Bo może to by też pomogło prowadzić takie rozmowy.
1: No z pewnością Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje najwłaściwszej osoby, która, która będzie dobrze tam się spełniała. No my jako Komisja Spraw Zagranicznych jeszcze nie, nie, nie mieliśmy okazji porozmawiać z kandydatem. Myślę, że to też nie jest kwestia bardzo odległej przyszłości, ale akurat mówimy o kraju, no, z którym mamy bardzo dobre relacje, również dzięki tym, temu, że, że one takie są. Możemy mamy dobre relacje, typu... panie pośle.
0: A jednak ten kraj, nasz południowy sąsiad kieruje wniosek do, do Tsue. To tak brzmi trochę śmiesznie i strasznie zarazem
1: no zdarzy nieporozumienia czy, czy konflikty interesów, bo to raczej chodzi o konflikt interesów, zdarzają się między najlepszymi przyjaciółmi, no to nie, nie, nie można równocześnie oczekiwać, żeby, żeby wszyscy realizowali, chociaż bardzo byśmy chcieli, no ale re, trzeba patrzeć na rzeczywistość realnie, żeby wszyscy realizowali wyłącznie polski interes, to my musimy o niego dbać przede wszystkim, ale te dobre relacje pozwalają na to, żeby w takich sytuacjach kryzysowych dochodzić do porozumienia z Czechami. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Regularne są wizyty ministrów spraw zagranicznych. naście tygodni temu był w Polsce minister spraw zagranicznych Czech, jeżeli dobrze pamiętam. Więc, więc no tutaj, tutaj te relacje są rzeczywiście całkiem dobre, co nie zmienia faktu oczywiście, że od czasu do czasu no, taka jest polityka, również międzynarodowa. Pojawiają się jakieś konflikty.
0: No to zmieniamy temat. Czy do obozu Zjednoczonej Prawicy dołączy nowe środowisko i będzie to środowisko Adama Bielana i Kamila Bortniczuka?
1: No dzisiaj pan poseł Bortniczuk jest członkiem klubu parlamentarnego PiS. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. No Oczywiście przecież każdy ma prawo decydować o swojej przynależności partyjnej. Ona jest dobrowolna, i można ją kształtować zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jeżeli, jeżeli to środowisko chce stworzyć własną partię polityczną, on ma do tego prawo, będziemy, będziemy patrzeć jak sytuacja będzie się rozwijać.
0: A czy taki ewentualny transfer nie doprowadzi do kolejnych napięć w rządzie? Na przykład z perspektywy porozumienia Jarosława Gowina to chyba, mówiąc delikatnie, średnia wiadomość.
1: My staramy się jako Prawo i Sprawiedliwość trzymać się na dystans od tego konfliktu w porozumieniu. No, sytuacja wygląda tak, że wiele osób, które, które z listy Jarosława Gowinczy czy, czy, czy no, w ramach... W ramach miejsc koalicyjnych dla porozumienia Jarosława Gowina startowało do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. No, jest dzisiaj w innym miejscu, bo z jednej strony no, Kamil Bartniczyk, no, no, wspomniany, ale też kilku innych posłów, jest w konflikcie z Jarosławem Gowinem. Z drugiej strony mamy takie osoby jak na przykład pan poseł Sośnierz, który no, jest w porozumieniu, ale postanowił, opuścić klub parlamentarny, mamy profesora Maksymowicza, który był w porozumieniu yy, i najpierw przed klub z klubu, a teraz, jak rozumiem, chce współpracować z Trzymaną Hołownią. No, tak jak mówię, to... To wygląda na staramy nieporozumienie. Się, no staramy się w to nie, nie, nie wątpać, bo to koledzy z porozumienia muszą sami sami rozstrzygnąć swoje sprawy, ale tak jak mówię, no tutaj no z punktu widzenia z punktu widzenia w ogóle, jeżeli ja dobrze śledzę porozumienia czy, czy, czy tych zwolenników Jarosława Gowina, to tu nawet nie ma mowy o transferze, bo wydaje mi się, że oni są przekonani, z czym nie zgadza się i druga strona, że, że, tych, że te osoby skupione wokół Adama Bielana Usunę, usunięte zostały z partii, więc no z kolei trudno mówić o jakimś nawet transferze, ale no nie chcę w to wchodzić, to tak, no widać tutaj się, jest pewne, pewne zamieszanie... Decyzję.
0: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział w TVN 24, że tu cytat. Sprawa niedoszłych wyborów kopertowych zostanie niebawem definitywnie rozstrzygnięta. NIK kieruje w związku z tym kolejne zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, między innymi przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czy rząd, panie pośle, nadal podtrzymuje opinię, że w sprawie tych wyborów organizacji prawda i racja jest po waszej stronie?
1: Oczywiście tutaj, tutaj nic się nie zmieniło, bo tak samo nic nie zmieniło się, poza tym, że cały ten proces został rozciągnięty przez Szefanik w czasie. Najpierw, najpierw prezentacja raportu, później, później dopiero dalsze decyzje, do których ma prawo, ale my mamy prawo je również oceniać. Poza tym sytuacja się Znacząco nie zmieniła. To zapytam Pierwszą inaczej. Podstawową... Zapytam mhm. inaczej, panie
0: pośle. Czy nikt jest autorytetem dla rządu?
1: Zadaniem NIK nie jest być autorytetem. Zadaniem NIK jest wykonywanie swoich obowiązków. W tym wypadku jesteśmy na stanowisku, że kontrolerzy NIK pominęli bardzo istotne fakty, bardzo istotne w, w sytuacji. Która, która wówczas miała miejsce, bo pierwszą podstawową kwestią dobrze funkcjonującej, zdrowej demokracji jest to, że regularnie odbywają się wybory w Polsce zgodnie z, z przepisami konstytucji. Jest jasno powiedziana, jaka jest, jaka jest kadencja prezydenta Rzeczypospolitej. I władze państwowe mają obowiązek robić co w ich mocy, żeby tych postanowień po konstytucji Dochowywać to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, procedury zostały wszystkie dochowane, Nie, nikt na przykład próbuje sugerować, że ktoś wyszedł poza swoje kompetencje, no bardzo przepraszam, rolą rządu są działania wspierające, techniczne, które pozwalają, czy ułatwiają, czy umożliwiają organizację wyborów, ale wybory od samego początku zarządza Marsza Sejmu, organizuje Państwa Komisja Wyborcza i się tutaj nic nie zmieniło, a przecież to nie Państwa Komisja Wyborcza na przykład aktualizuje spisy wyborców, tylko robią to samorządy od, od... Od, od zawsze w zasadzie po 1989 po roku w Polsce jest tak, że, że, że oczywiście za organizację wyborów, za liczenie głosów o, odpowiada Państwa Komisja Wyborcza, ale to nie jest instytucja, która ma oddziały w całej, w każdej gminie i która jest w, stanie, jest w stanie sama bez pomocy innych instytucji Państwa zorganizować wybory.
0: Czy dalej będziecie w takim razie szukać pomysłu na to, jak odwołać Mariana Banasia?
1: No tutaj w zasadzie jest konstytucja, ta sama konstytucja, która wymagała działań zmierzających do organizacji wyborów. Konstytucja nie daje specjalnego, specjalnych możliwości. Toczą się postępowania, w których bohaterem jest pan prezes Banaś. Sytuacja jest niezręczna. No najlepiej by było, gdyby sam podjął decyzję o usunięciu się przynajmniej na czas do czasu wyjaśnienia tych spraw. No i niestety, niestety z, z taką rzeczywistością mamy dzisiaj do czynienia.
0: Prawie dwa lata temu powstała ustawa, która zakłada obowiązek ujawniania majątku przez małżonków i dzieci polityków. Prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i tam znajduje się do dziś. Jak pan sądzi, ile jeszcze czasu Trybunał będzie potrzebować na to, by zabrać głosy w tej sprawie i wydać wyrok?
1: Nie odpowiem na to pytanie. No, trybunał jest zupełnie niezależną instytucją, tak w zakresie orzecznictwa, jak i w zakresie organizacji własnej pracy. No, czekamy, na, czekamy na decyzję Trybunału i będziemy się do niej stosować, kiedy już, kiedy już zapadnie.
0: A rządowi zależy na tym, żeby jak najszybciej ta ustawa ujrzała światło dzienne?
1: Rządowi na pewno zależy na tym, żeby wszystkie działania były możliwie transparentne i tak nawet bez ustawy funkcjonuje. No to oczywiście każda... Każda sprawa, która jest skierowana czy to do Trybunału, czy do Sądu Powszechnego powinna być, powinna być rozpatrywana, ale trudno mi powiedzieć jakie są uwarunkowania wewnętrzne, więc też nie chcę jakoś zbyt, zbyt jednoznacznie czegokolwiek przesądzać.
0: No to jedziemy dalej. Czy wiadomo już kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Kto będzie mógł liczyć na wyższe pensje, a kto te pensje będzie mieć niższe?
1: W globalnym rozrachunku zyskają wszyscy, bo Polski Ład no to jest odbudowy. Jest to możliwe, no jeżeli będzie, będzie rosła polska gospodarka, jeżeli będziemy mieli wzrost gospodarczy, jeżeli będą dzięki temu bogaciły się firmy, będą bogacili się pracownicy, wpływy do budżetu będą większe, więc będą bogaciły się również samorządy. Jest to realne, to jest po prostu kwestia rozwoju państwa i, i do, tego, do tego zmierzamy. Ale oczywiście ten, bo pyta pan redaktor zapewne o ten komponent dotyczący reformy podatkowej. Tak jest, o te widełki. Tutaj, tutaj faktycznie chcemy, chcemy pewną niesprawiedliwość i nielogiczność systemu dotychczasowego odwrócić, to znaczy sprawić, że ciut więcej dołożą się do wspólnej kiesy ci, którzy, którzy więcej zarabiają ale no myślę, że będą się dokładać nieco więcej, a nie proporcjonalnie więcej do, do, do tego, ilokrotnie więcej zarabiają. Tak jak mówiliśmy wielokrotnie, do 10-11 tysięcy brutto te zmiany będą w tym przedziale, od 6 do 10, 10,5-11 tysięcy brutto, te zmiany będą zupełnie neutralne dla, dla tej kategorii zarobkowej wyższe, wyższe dochody miesięczne będą już nieco wyżej opodatkowane ale też mówimy o, o skali 160 zł przy, przy sytuacji kogoś kto zarabia na umowę o pracę 15 tysięcy złotych brutto więc nie mówimy tutaj o ogromnych kwotach z punktu na widzenia koniec. tych zarobków.
0: To na koniec posłowie zarobią więcej czy mniej?
1: Tu nie ma żadnego osobnego, żadnej osobnej kategorii dla posłów. Wszyscy, którzy są w tej, w tej kategorii zarobków poselskich, czyli między 6 a 10, będą potraktowani tak samo.
0: Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. Pytał miłego dnia.
0: Dariusz Wyczorkowski również. Dobrego dnia.